0: Hei, se on Ulla Ruistola, kuuntele kautta podcastia ja tänään aiheena on tunnetila ja miten sen voisi ottaa huomioon koora Eli tuossa jo siinä jaksossa, niin siinä puhuttiin siitä ohjaajan tunnetilan tunnistamisesta. Siinä on tärkeää se, että ihminen hallitsee ja hillitsee itsensä eli on jonkun näköinen kontrolli siihen omaan tunnetilansa että ei ole täysin tun- tunteiden vietävissä, koska sellaiset ihmiset on niin kouluttajana kun yhteistyökumppanina kun parisuhteessa niin todella haastavia jotka ei pysty yhtään kontrolloimaan sitä omaa, omaa käytöstään siinä tilanteessa Et aina pitäisi pystyä niin kun hetkeksi pysähtyä, ja miettimään, että mikä täs, mitä tässä on meneillään, että, että mikä on se mun tuottava reaktio näihin, näihin tilanteisiin. Ja sitten niin kun arvioida se ja sitten vasta lähteä toteuttamaan. Että ei niin, että mennään itse tunteella kaikkiin mukaan, koska tunne syöttää meille sellaisia reaktioita, jotka ei niin ole sen hetkisessä tilanteessa niitä rakentavia, rakentavaa on oikea sana. Mä oon itse aina ollut semmoinen herkästi hermostuva ja levoton liikeessä, niin että on hyvin vaikea niin kaiken kaikkiaan pysyä paikallaan ja usein ensimmäinen reaktio on semmoinen rähdyssä tavallaan ja on, on siis täytynyt opetella hallitse näin nämä tunteet ja nimenomaan niin reaktiot. Et ei oikeastaan pitäisi hillitä. Mutta tätä voi kyllä hallita sillä lailla, että ei anna niin kuin, sen tunteen viedä kokonaan mukana, vaan hyväksyy sen, että mä olen nyt turhautunut vaattaa päähän tai jotain muuta vastaavaa ja sitten keskeyttää sen, mitä on tekemässä ja rahoittu. Se, mitä mä olen tässä viime vuosien aikana niin kun oppinut, on se, että kun olen opetellut kouluttamaan positiivisesti vahvistamalla, niin mä olen oppinut etsimään onnistumisia koiran suorituksesta ja meidän tekemisestä sen sijaan, että mä etsin epäonnistumisia. Et jos meidän suhde tähän koulutukseen on sellainen, että etsitään tavallaan virheitä ja rankastaa niistä, niin siihen koulutukseen tulee tämmöinen negatiivinen kierre. Sen sijaan olisi tuottavampaa se, että, että ruvetaan etsimään niitä asioita, mitkä menee hyvin, ja lähdetään sieltä, sieltä niin kuin vahvistamaan sitä käytöstä niin siitä seuraa se, että me ei hermostuta enää siinä meidän kouluttamisessa samalla tavalla. Ja sitten kun me ei enää hermostuta, niin siitä seuraa siis se, että se meidän koiran ja meidän välinen suhde paranee. Koko siitä harrastuksesta tulee kivempaa. Eli tämä on nyt semmoinen yksi asia, tämä positiivisesti vahvistamisen kautta kouluttaminen. Toinen asia on se, että juurikin... Olen ymmärtänyt sen, että se koiran piruilu tai kenkuilu ei ole mikään syy, miksi harjoitukset ei onnistu. Syy on aivan muualla. Eli todennäköisesti syy on aina siinä, että meillä on kriteeri ihan etukennossa ja me ei niin ymmärretä sitä itse, että me ei ole opetettu koiralle kunnolla niitä asioita. Se, että me on kenties viety koira sellaiseen tilanteeseen, missä ei ole niin mahdollisu- mahdollista onnistua. Että esimerkiksi se ympäristö tai siellä ympäristössä olevat asiat on sellaisia, mitkä, mitkä estää sitä koiraa niin suoriutumasta. Pitää niin kun, pohtia syitä siihen, että miksi koira tekee jotain, mutta ei lähdetä tekemään sitä niin, että lähdetään niin projisoimaan niitä omia tunteita siihen, siihen tapahtumaan. Että ei laiteta syöttämään siihen koiraan mitään semmoisia, että se vittuilee mulle. Koska siitä sitten seuraa aina se, että me ruvetaan ajattelemaan, että kun se vittuilee meidän, niin me pitää rankasta sitä, että se lopettaa sen vittuilun. Se ei ole mitenkään niinku rakentavaa. Kolmas asia on sellainen, että kun mä olen tässä nyt kohta kolme vuotta testannut koiria smart testaajana ja mulla on se kaksi koiraa testattu, niin ollut lukemattomia kertoja huomannut, että koirien eleiden lukukyky vaikuttaa koiran toimintaan ja sen koulutukseen. Usein just nämä meidän Rotujen edustajat on tosi hyviä tai jopa huikeita lukemaan eleitä. Ja tällöin ne huomaa jokaisen eleen. Meidän eleet saattaa häiritä koiraa tosi paljon. Siksi meidän kannattaa pohtia se, että miten me itse käyttäydytään kussakin tilanteessa. Että me ei häiritä sitä koiraa tekemisillämme. Että ei siis pidä heilu tai hillua, vaan opetellaan semmoinen rauhallinen tapa ohjata et siihen ei liity heilumista, hillumista tai huutamista. Sitten on, on myöskin koiria, jotka ei ole lainkaan kiinnostuneita ihmisten eläistä, tai ne ei, ei osaa lukea sitä, tai sitten ne ei niin ymmärrä. Ja sekin vaikeuttaa sitä koiran kouluttamista. Mutta sitten täytyy miettiä, että millä tavalla mä niin menen sen ympäri. Että niin et, voinko mä sitten koulutuksen avulla helpottaa sitä koiraa ja mun välistä yhteistyötä. Usein huomaan myöskin sen, että niin kuin itsenikin kohdalla, että se käyttö on sellainen asia, jota pitäisi hyvinkin säätää. Eli näitä on useita erilaisia vaihtoehtoja, että siellä voi olla niin ohjaajan ääniä ihan falsetissa olevaa kimitystä, joka häiritsee sitä koiraa. Voi olla, että vaikka se ohjaaja kuvittelee, että se palkkaa sitä koiraa sillä kimityksellä, niin itse asiassa se kimitys toimiikin rankkuna, koska se häiritsee sitä sen koiran tekemistä. Aika usein ääni on Dian kova tai möreä jolloin se saattaa aiheuttaa koirassa sitä, että sitä vähän rupeaa jännittämään. Jolloin se kokee sen rankkuna. Joskus se saattaa jopa pelottaa sitä koiraa, että täytyy itse tuntea se oma koiransa. Sittenhän meillä on sellaisia ohjaajia, jotka ei pysty antaa lainkaan sanallista palautetta. Ja tämäkin varmasti tulee usein siitä, että miten itseä on lapsena kasvatettu. Että jos ei ole itse koskaan saanut minkään naista kehua, niin ei, ei sitä kyllä kehu, osaa kehua ketään muutakaan. Se on kuitenkin semmoinen iloinen ja kaunis juttelu koiralle, niin se saattaa olla sillä hyvinkin merkityksellistä. Joillakin ohjaajilla on tosi monotoninen ääni puhu, puhuessa, että siinä ei ole niin sävyvaihteluita. Varsinkin kun nämä meidän koirat eivät oikeasti, oikeasti ymmärrä meidän puheesta juuri paljon mitään. Että ne poimii sieltä niitä tiettyjä sanoja, mitkä ne ymmärtää, mutta se puhe itsessään ei välttämättä ole mitenkään merkityksellistä niille varsinkaan silloin, jos ei siinä ole sävyjä siinä puheessa. Usein huomaan myöskin sen, että kun se ohjaa ja avaa suunsa väärässä paikassa, se häiritsee kaiken kaikkiaan sitä koiraa. Ja kun koira häiriintyy, niin sieltä sitten voi tietysti tulla kaiken näköistä. Esimerkiksi noudussa voi tulla tiputtelua esimerkiksi hakukuviolla. Jos koiralle koko ajan annetaan ohjeita siellä, niin se voi todeta se koiraat ja paskat, että mulle nalkutetaan koko ajan, että ei tämä ole kivaa. Eli oikeastaan meidän pitäisi sitä käyttöä pohtia niin, että me opitaan käyttämään sitä niin, että me kiinnitetään huomiota, mitä kohtaa me kehutaan sitä koiraa esimerkiksi. Silloin meidän täytyy tietää, että milloin se koira tekee hyvin, eli meidän pitää itse pysyä kriteerissä ja meidän pitää itse ymmärtää se meidän kriteeri. Jos se se koiran kanssa jatku yhdessä oleminen on sitä, että sanotaan mitä sattuu, milloin sattuu, niin siitä puhumisesta tulee merkityksetöntä. Ja sitten siihen ei enää joko koira ei välitä siitä, jolloin se suhtautuminen siinä on on ihan sama. Tai sitten se häiritsee sitä ja sitten se rupeaa turhautumaan ja ottamaan päähän. Se, se on semmoinen, mitä me ei haluta, että se koira kokee kovinkaan paljon siellä yhteisessä tekemisessä, koska turhauma aiheuttaa negatiivisia asioita. Jos ohjaaja on hermostunut, niin se kuuluu tietysti sieltä äänestä. Et näissä tilanteissa niin sitten se hermostuneisuus siirtyy siihen meidän koiraan ja sitten se saattaa siirtyä niihin meidän treenikavereihin. Ja silloin olisi ehkä syytä keskeyttää tilanne ja panna koira kokonaan pois ja rauhoitella Itseään niillä toimivilla tavoilla, jotka kullakin ihmisellä on. Että se hermostuneisuus ohjaajassa, tai miksei koirassakin, niin ei sekään ole, ole niin sen yhteisen tekemisen kannalta mitenkään produktiivista. Tässähän voisi nyt sitten ajatella, että jos tuntuu, että se koira- ja ohjaajan välinen homma ei oikein toimi, niin voisi lähteä miettimään näitä asioita yksi. Eli keskity onnistumisiin, älä epäonnistumisiin. Kaksi, palkitse koiraa ja itseä hyvästä suorituksesta. Eli hyvän suorituksen palkitseminen semmoisella asialla, mikä vahvistaa sitä käytöstä, niin se lisää sitä positiivista tunnetta siihen tekemiseen. Kolme, myös kiinnittää huomiota kriteerin palkkion laatuun, ympäristöön, toistojen määrään, ajoitukseen ja vahvistetiheyteen. Eli tämä, on, tämä viimeinen tarkoittaa siis sitä, että kuinka usein sitä koiraa palkitaan. Meidän pitäisi evaluoida sitä meidän koulutusta, että mitä siellä oikeasti on meneillään niin näissä yksittäisissä asioissa. Neljäs vaihtoehto on se, että vähennetään niitä meidän eleitä ja tehdään vaan niitä, mitä oikeasti tarvitaan. Että mitä vähäileisempää ja tarkempaa se ohjaus on, niin sitä paremmin se koira yleensä syarittuu siitä. Me pitäisi tarkkailla sitä omaa äänenkäyttöä ja minkälainen se äänen sävy on kun, kulloinkin, koska se äänen sävy on sellainen, mitä koirat kyllä tulkitsee. Tehdottomasti kannattaa videoida omia tekosiaan, koska sieltä saattaa paljastua kaikenlaista semmoista, mikä ei olekaan ihan niin hirveän imarteleva Kyllä, niin kuin silloin pystyy niin tekemään muutokset siihen omaan jos rehellisesti arvioi sitä ja sitten myöskin toteuttaa ne muutokset siihen. Seitsemän, kannattaa ehdottomasti käyttää valmentajaa. Kaikki tarvitsee valmentajan, eli tarkoitan siis sitä, että on joku, joka seuraa siitä prosessia ja antaa palautetta. Ja hyvä valmentaja antaa palautteen positiivishenkisesti. Mukaan ei tarvitse arvostelua. Ei persoonaan tai koiraan kohtaan. Eli hyvällä valmentajalla on aina positiivista sanottavaa ja rakentavaa sanottavaa. Ja rakentava sanottavaa ei koskaan sisällä sitä arvostelua. Rakentavasti valmentava ihminen myöskin osaa perustella asiat niin, että kenenkään ei tarvitse loukaantua siinä. Yksi asia, mikä todella vaikuttaa koiran ja ohjaajan tunnetilaan ja viretilaan, on se, että mitä se koira oikeasti osaa? Jokainen meistä hermostuu, kun joutuu semmoiseen tilanteeseen, missä minun oma osaaminen ja ymmärrys on koetuksella. Näinhän me tehdään usein meidän koirille. Että me viedään semmoiseen tilanteeseen, missä sillä ei ole edellytyksiä selvitä. Että tässä on nyt esimerkkinä tällainen tyypillinen tilanne, minkä olen nähnyt tässä omassa spanieliharrastuksessa ja myöskin vaikka seisojenkin kanssa. Että viedään kokematon koira riistalle, tehdään se koko setti, eli haku, seisonta, avanssi, ylösajan ja pysähtyminen yhteen pötköön. Ja sitten katsotaan, että mitä tapahtuu ja hermostutaan sitten siitä, kun se koira menee perään. Tässä kuitenkin on todennäköisesti aina käynyt niin, että se meidän metsästyskäyttäytymisketju, niin me ei ole tarpeeksi harjoiteltu niitä eri osia siinä. Että sillä koiralla ei ole kerta kaikkiaan edellytyksiä siihen, että se osaisi vaikka pysähtyä siihen nostoon. Sitten me rangaistaa sitä koiraa siitä, että se tekee väärin, vaikka me ei ole itse ollenkaan pohdittu, että onko sillä koiralla minkäännäköisiä edellytyksiä selvitä tästä tilanteesta. Koira, joka ei ole koskaan ollut niin riistan kanssa missään tekemisissä, ja sitten sillä on vaikka kokematon ohjaaja, joka ei ole pohtinut tarpeeksi näitä asioita. Ja sitten se viedään... Vaikkapa vuoden vanhana elämänsä ensimmäisen kerran tämmöiseen iso riistatreeniin, missä on paljon koiria, paljon vieraita ihmisiä, kuuluu laukauksia, haisee riista. Ja sitten se vaan lähdetään teettämään sitä koko prosessia sillä sen koiran kanssa. Me ollaan itse rakennettu siihen sellainen epäonnistuminen, kun ei ole pohdittu sitä. Että tätä pitäisi myöskin kaikkien kouluttajien pohtia, että on, onko tämä kyseinen koirako harjoitellut tähän aiheeseen riittävästi. Tällähän mä oon itsekin aikoinaan tehnyt mun omien kanssa. Mä olen vähän koulutellut niitä ja sitten mä olen mennyt sinne niihin ristatilanteisiin ja sitten mä oon huomannutkin, että ei tässä nyt mitään oikein tuu, että, että eihän tää oikeasti osaa kauheasti mitään. Koira, joka totee, tuntee, että se ei osaa, niin ja, sitten sieltä tulee vielä sen ohjaajan hermostuminen siihen kaupan päälle, niin sehän ei niin kuin lupaa sille prosessille mitään hyvää. Avain on siinä, että me koulutellaan ne koirat niin, että ne oikeasti myöskin ymmärtää, mitä niiltä vaaditaan. Ja nämä ei ole niin tyhmiä, ne on vaan yksinkertaisia. Ja yleensä tässä on ongelma myöskin se, että koiralla ei ole riittävästi onnistuneita toistoja. Esimerkiksi just tämän pysähtymisen suhteen. Me tiedetään, että Jotta joku asia voisi toimia niin kuin se entinen junavessa, eli samalla tavalla joka kerta, niin siihen harjoittelun pitää uhrata aikaa ja toistoja. Eli onnistuneita toistoja pitäisi olla tuhansia. Tarkoitan siis tätä, että koko prosessissa on tuhansia toistoja. En, en tarkoita, että kenenkään tarviosta 10 000 fasaania harjoitellakseen, että ei se ole mitenkään mahdollista. Mutta et, et me, me ollaan niinku systemaattisesti, lähestytään niinku monelta suunnalta tätä, tätä pysähtymiskäytöstä. Jos me ajatellaan nyt vaikka mitä tahansa ylösajavaa koiraa tai, tai seisojaa, niin se metsästyskäyttäytymisketju, mitä me siellä tehdään, niin sen käyttää sitä koiraa eläimen metsästyskäyttäytymisketjuun hyväkseen, mikä on niin kuin melkein samanlainen, olisi se sitten kettu tai kojotti tai susi tai kotikoira. niin Siellähän ei, ei ole siis genetiikassa erikseen koodattu mitään pysähtymiskäytöstä. Siellä ennemminkin on tämmöinen jahtaamiskäytös. Ja se pysähtyminen sinne pitäisi opettaa sille. Muut siellä tulee, niin haku syttyy yleensä näillä koirilla itsekseen, kun ne saa tarpeeksi harjoitusta siinä, että ne saa kulkea maastosta etsi etsiä hajuja. Et jokaisessa meidän koiraharrastuksessa on asioita, mitkä pitää laittaa ärsykeskontrolliin. Tavallaan, että se koira osaa unissaankin ne asiat ihan samalla tavalla, ilman että se joutuu lainkaan, lainkaan ajattelemaan sitä asiaa. Myöskin niin, että se tapahtuu korkeassa vireessä, nyt jos ajatellaan näitä meidän lintukoiria, niin täällä on nämä sellaiset asiat, mihin pitäisi laittaa all in. On pysähtyminen, noudon luovutus, eli suurin osa noutu katoaa ja suurin osa stressistä katoaa, kun luovutus on koiralle mieneinen. Sitten seuraaminen, tämä on erityisesti, erityisesti noutajilla. Spanielilla haku- etäisyys, myöskin tämmöinen ristasta luopuminen. Eli että se koira pystyy hillitsemään itsensä, vaikka ristaa on läsnä. Ja pystyy myöskin kommunikoimaan ojajan kanssa. Tuli mieleen tuosta, että tuohon pysähtymiskäytökseen, niin siihen olennainen peruskäytös on paikallaan olo. Eli aika usein me ei ole kunnalla paikallaan koiralle Et Että kysyä kyse pysähtymisestä tai vaikka perusasennosta. Meillä pitäisi koirella olla rauhallinen ja staattinen olo, Jos se ei ole niin silloin me tiedetään, että, että se ei pysy siinä. Ja syy usein siihen, että se ei pysy siinä, on se, että se vire on liian kort. Näihin pitäisi myöskin osaa kouluttaa oikeat tunnetilat näihin asioihin. Pysähtymiseen esimerkiksi tai paikallaan olo on rauhallinen tunnetila, noudon luovutukseen rauhallinen tunnetila, seuraamiseen luonnollinen tunnetila. Kauneus on peruskäytöksissä ja niiden niin oikeiden tunnetilojen hallinnassa. Kun osaa, niin ei tarvitse hermostua ja kiihtyä. On se niin ihmisellä kuin... Että just tässä niin, tein itse täällä Facebookissa tämmöistä mainontaa, tai ihmettelin, että miksei mainokset näy, ja mulle selviski että mun pitäisikin tehdä sellaisia asioita mun kotisivun koodiin mikä ei siis ole mun ydinkompetenssia mitenkään, niin se tunne, että mä en niinku ymmärrä tai mä en osaa tai mä en taju, mihin tämä koodin pätkä pitää laittaa täällä pahuksen koodissa, niin se sai aikaan jo semmosen niinku voimakkaan ahdistuksen, mikä ei ole niinku ollenkaan sitä, mikä on tarpeellista. Mihinkään oikeasti. Päätin sitten, että jätän sen kesken ja pistän isänä illalla tekemään, kun se on tehnyt omat, omat työnsä. Valmiiksi, koska se on koodiammattilainen. Niin kun, kun osaa, niin ei tarvi hermostua eikä tarvi kiihtyä. Siispä meidän pitäisi opettaa ne käytökset, mitkä me halutaan sille meidän kohdalle niin, että et sen ei tarvitse niin ikinä miettiä sitä, että äiti, mä en tajua iskä, mä en ymmärrä tätä, mitä tapahtuu. Koska kun ei ymmärrä, niin sieltä rupeaa tulemaan ahdistusta tai hermostusta. Sitten se helpottaa hirveästi sitä... Meidän oloa se, että kun ne käytökset, mitä me tarvitaan, niin on kunnossa, niin me ei koskaan tarvitse tuntea semmoista tunnetta, että, että hei, että tämä tilanne ei ole meidän hallinnassa, koska me sataan ja se meidän koira osaa ja me pystytään luottamaan toisiimme. Mutta se luottamus, se täytyy niinku rakentaa näissä prosesseissa, että jos jos ei me luoteta siihen koiraan, niin meidän oppimisprosessi tässä meidän koira- meidän välisessä yhteistyössä on kesken. Ja noin, jos me ajatellaan tätä koulutusasiaa, niin erittäin iso osa näistä ongelmista johtuu aina siitä, että koirilla ei ole sitä, tai ohjaajalla ei ole asioiden hallitsemisen työ. Ja tästä johtuen niin meidän pitäisi varmistaa se, että siellä on ne peruskäytökset, on kunnossa. Ja että koira osaa ne. Et usein me ajatellaan, että kyllä se nyt pitäisi osata näitä asioita. Mutta sitten kun me katsotaan sitä sen koiran käytöstä, niin eihän se osaa niitä. Ja tämähän on se, minkä munkin sellainen oma henkilökohtainen haaste on, että monissa asioissa mä en tarpeeksi. Vaan Mä lähden niinku kriteerien etukennosta kaahduttamaan ja sitten mä jälkikäteen selittelen, että miksi mä en ole tehnyt tarpeeksi tätä. Että ei se osaa sen takia, kun mä en ole tehnyt tätä ja sitä ja tota, mun olisi pitänyt tehdä näin ja näin. Ja mun virhe on se, että silloin kun se oli pentu, niin mä keskityin väärin asioihin ja bla 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 Kyllähän se on niinku tosiasia, että eihän se esimerkiksi meidän Miina osaa seurata kunnolla, koska sen kanssa ei ole koskaan kunnolla sitä harjoiteltu. Koska mun asi- mulla oli silloin muita asioita mielessä, kun mä tein. Mutta että tavallaan ei saa jäädä siihen kiinni, että mä olen tehnyt virheen. Vaan että okei, okay, ei ole tehty tarpeeksi, tehdään enemmän. Niin että me, me saavutetaan se, mitä me halutaan. Et se, että me jäädään jumi niihin meidän omiin virheisiin ja sitten kenties kotona illalla itkeskelään niitä, niin, niin se, se, ei, se ei tuota meille mitään positiivista. Nyt kun me, jotta me saadaan pidettyä se oma vire ja koiran vire koulutuksen, suhteessa niin kuin hyvänä, niin on olennaista tehdä koulutussuunnitelma. Ja tämä on myöskin aina ollut se mun oma kompastuskiveni. Että mä oon aika usein lähtenyt treenamaan ilman mitään ennakosuunnitelmaa ja heittänyt sitten lonkalta, että mitä tehdään. Näin ollen treeninhallintaa on ollut surkeeta. Ja sitten kun ei ole ollut mitään suunnitelmaa, niin ei ole sen suomaa varmuuttakin. Ja tämähän vaikuttaa siis meidän käytökseen niin koiran kuin ohjaajan käytökseen. Et jos ohjaaja ei tiedä, mitä se tekee, niin mitä se koira voi tietää. Ja sitten sen lisäksi vielä, kun me ei tiedetä, mitä me tehdään, niin sitä me hermostutaan. Ja sitten se lähtee peilaantumaan sen koiran kanssa. Eli se, mitä mä olen tässä eläinten kouluttaja-opinnoissa oppinut. Ja erityisesti olen oppinut siellä, kun on suorittanut niitä product Trainer-kursseja olla Absolute Docsilla niin on treenien suunnittelu. Si- niissä treeneissä pitää olla niinku struktuuri sillä lailla, että, että tiedetään etukäteen, että mä teen tätä, tätä ja tätä. Ja sitten jos tulee niinku tämmöinen ja tämmöinen haaste, niin sitten teen näin. Eikä niin, että et me sitten seisotaan siellä tuumput suorina ja ihmetellään, että mitä sitten. Mieluiten kannattaisi tehdä treenit paperille. Tämänkin olen itse oppinut vasta myöhemmin elämässäni. Onneksi oppiminen ei kai lopu koskaan. Ja tämä kannattaisi ehkä tehdä paperille, että se voi olla että siellä vaikka meillä on postit, lappuja siinä meidän, meidän ruokapöydän kulmalla, mihin me piirretään se mitä me ollaan tekemässä, tai pannaan kriteerit ylös, että tämä tehdään. Tai sit voi olla niin kuin joku vihko, kun mä on sellainen vihko, mihin mä piirrän erilaisia treenejä tai kirjoitan niitä ylös. Ja sen voi siis kirjoittaa raskaisilla viivoilla. Ja sitten jotkuthan tekee ihan niin, että tekee Että voi olla, että riittää se, että me tehdään se meidän pään sisällä. Mutta silloin se pitäisi olla jollain tavalla niin kun harjoiteltuna se, sen treenisuunnitelman teko. Että meillä on joku kokemus siitä, että millainen on hyvä treenisuunnitelma. Että nämä kannattaa niin kun, niin kun pohtia. Kyllä, että millä mä sen nyt sitten teen. treeni treenisuunnitelmassa olisi se, että meillä on ainakin päässä, me tiedetään tarkkaan, että se osaa tämän. Et kun se osaa tämän, niin mä nostan kriteeriin näin. Ja se, tämä täytyy olla niin kuin totuudenmukainen analyysi, eikä niin kuin meidän kuvitelmia mukainen analyysi siitä, että mitä se koira osaa. Hyvässä treenisuunnitelmassa on aina se, että mitä mä haluan, että se koira tekee. Eli me tarvitaan se kriteeri sinne. Haluan vaikka, että se istuu nopeasti. Niin silloin, kun me tiedetään, että meidän kriteeri on tämä, niin me tiedetään myöskin, että mitä me halutaan palkita. Kun me treenataan, niin meillä täytyy olla tarvittavat välineet mukana. Et jos meillä ei ole ei ole naksu tai meillä ei ole pilliä tai meillä ei ole dameja tai meillä ei ole, ole talutinta sille koiralle tai jotain tällaista, niin se alkaa meneä jo niin pieleen siinä vaiheessa. Sitten meidän pitäisi myöskin suunnitella etukäteen paikka, missä me treenataan ja millaisia häiriöitä siellä on. Eli meillä on joku visio siitä, tämän pellon laidassa niin teen tätä ja täällä on ehkä häiriöitä nämä ja nämä. Koska silloin me pystytään suunnittelemaan se, että semmoinen toimiva treeni. Sitten kun meillä on, on niin kuin nämä asiat tiedossa, niin tehdään toimintasuunnitelma, että mä ajan siihen pello laitaan, otan koirat ulos, pissataan ja kakataan ne niin, että ei tarvitse kesken kaiken ruveta näihin hommiin tekemään. Sitten siinä kohtaa kannattaa tehdä semmoinen joku lämmittely juttu. Eli itse aika usein, vaikka heittelen koppeja niille koirille sillä lailla, että tiedän, että niiden kontakti on, on mussa, tai teen jotain seuraamista tai perusasentoa tai jotain luopumisharjoitusta. Esimerkiksi sillä lailla, että se koira huomio kiin, kiinnittyy minuun. Tehdään varsinainen treeni, se mitä me tehdään, vaikka markerasharjoituksia niin että se on vaikka. Tulee, tulee ton kiven kohdalle, tulee ne Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon tehty ne, mitä me ollaan tehty, niin sitten meidän pitäisi jäädytellä se koira. Eli ei ihan suoraan vietä sinne autoon sitä koiraa, vaan että vaikka vähän taluteltaisiin sitä koiraa, niin se saa haistella ja kenties piisata uudestaan siinä. Voidaan tehdä esimerkiksi semmoista hidasta kahdeksikkoa, että kuljetaan koiran kanssa niin, että se kulkee rauhallisesti siinä vieressä, sille strukturoidusti kahdeksikkoa esimerkiksi. Tai sitten niin, että tehdään semmoinen hidas remmilenkki maastossa, mutta ei anneta sen koiran niin lähteä revittämään sinne jonnekin. Sitten pistetään autoon. Ja tähän liittyy tosi tärkeänä se, että olisi hyvä pitää erikseen tämmöiset vapaa tai lenkit tai tällaiset. Ja sitten treenit niin, että sen koiran olettama ei ole sitten sen treenin loppuun se, että tää nyt, mä pääsen kohta juoksemaan täällä ympyrää tai että mä pääsen juoksemaan leikkimään noiden kavereiden kanssa, koska sehän kiihdyttää sitä sen koiran käytöstä. Sitten meillä pitäisi aina olla myöskin suunnitelma sitä varten, että mitä tehdään, jos te, menee pieleen. Eli meidän pitää myöskin ehkä osata laskea sitä kriteeriä et, niin, että se koira lähtee onnistumaan. Ja että jos tämä meidän suunnitelmaharjoitus ei onnistu, niin että kuinka me saadaan niin kun päätettyä se, se treeni sellaiseen, että sillä koiralla on niin kun onnistumisen kokemus, koska se epäonnistumisen kokemus niin se ei lisää sitä treenimotivaatiota. Tämä samalla systeemillä voidaan tehdä pidempiä treenisuunnitelmia, mutta että siellä meidän pitää myöskin pystyä olemaan silloin joustava sen suhteen, koska ei ne koirat aina etene sillä lailla kun me halutaan. Tai ne tekee erilaisia asioita. Pitää Meidän pitää myöskin olla joustavia sen suhteen. Ja se, minkä takia mä puhun tästä treenisuunnitelmasta, sen, on se, että kun me ollaan, meillä on suunnitelma, niin me ollaan varmempia ja meidän lopputulos on parempi. Ja kun me ollaan itsevarmoja, niin silloin se koirakin on rento. Ja kun se koira on rento ja luottaa siihen oman osaamiseensa ja ohjaajan osaamiseen, niin silloin, silloin se tilanne on optimaalinen. Kyllä pitäisi olla joku äly siinä, mitä tekee. Myöskin mulla kannattaa ehkä todellakin niin sitä omaa prosessiansa kuitenkin miettiä, että tukeeko tämä tätä edistymistä ja tukeeko tästä meidän oikeita tunnetilaa näissä asioissa. Tässäpä tämän kerran epistolla. Seuraavalla kerralla luulen, että otan jonkun ihan toisen asian kuin tuntetila. Katsotaan sitä sitten seuraavaksi. Palataan. So